0: Est-ce qu'on parle différemment de sexe aujourd'hui Bonjour, je suis Clémentine, je suis journaliste, autrice et cofondatrice de Blinder, l'app audio française d'histoire érotique. Avec Raison, ce podcast conversationnel et documentaire, je vous propose de vous intéresser au sujet qui gravite autour de cette idée d'érotisme qui est le cœur même du projet Blinder. Parce qu'évidemment, quand on parle d'érotisme, quand on propose des histoires érotiques, qui plus est aux femmes, de nombreuses questions s'imposent, des réflexions naissent. L'une d'elles devient centrale, est-ce qu'on parle différemment de sexe, des sexualités, aujourd'hui Est-ce que les initiatives, les projets, les mouvements, les discours sur le sexe, les femmes, le plaisir, permettent réellement de changer la vision que l'on a de ces mêmes sujets pour en parler aujourd'hui, je reçois Chloé Thibault. Chloé est journaliste, autrice, spécialiste des sujets culture et société. Elle écrit notamment une newsletter hebdomadaire pour Simone Média qui s'appelle La Pause. Je reçois Chloé parce qu'elle a notamment publié un livre qui parle de sexe et qui s'adresse aux jeunes. Et parce que plus largement, elle a décidé de parler de sexualité dans son travail. Son dernier livre, Pêche canard parle de ses déboires, on peut dire déboires
1: oui, on peut.
0: <rire> de ces déboires amoureux. Quid de la question du sexe dans les relations amoureuses On y reviendra un petit peu plus tard. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Clémentine.
0: Comment ça va aujourd'hui Ça va bien, un petit
1: peu de fatigue, mais je suis heureuse d'être avec toi.
0: Moi aussi, je suis super contente. Je t'ai présenté rapidement. Est-ce que toi, tu peux te présenter à ton tour Qu'est-ce que tu as envie de dire de toi
1: C'était assez juste ce que tu as dit. Euh, J'y ajouterai une petite pointe de passion pour ce que je fais parce que je pense que c'est important et que ça se ressent, et notamment dans la newsletter, dans laquelle je mets beaucoup de
0: « moi ». C'est vrai, je <rire> confirme. Je
1: pense qu'à travers mon travail, à travers mes livres et, et tout ce que j'écris, c'est quelque chose qui plaît aux lecteurs et aux lectrices, c'est que je, je donne un, un petit bout de ma personne dans mon travail.
0: Pouvoir voir un petit peu de Chloé. Oui, <rire> c'est vrai. Et pas que la journaliste.
1: Oui, c'est ça. Après, on peut vraiment le critiquer. Hein, ce, cette approche-là, on peut la critiquer. Je l'entends, mais c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que de plus en plus, je me présente en tant que journaliste et autrice, parce que je pense que la, la frontière parfois est mince et j'aime bien y frotter de plus en plus avec le temps.
0: Dans ton travail, tu as décidé assez globalement de parler de sexualité pourquoi tu choisis de parler de, de ce sujet-là précisément
1: En fait, c'est venu naturellement, mais sans que je l'ai vraiment cherché. J'ai écrit une première chronique pour Vice il y a quelques années qui s'appelait « Je croise tous mes collègues dans des rêves érotiques », <rire> ce qui était absolument inspiré de faits réels, et dans laquelle je faisais intervenir Liliane Holstein, ma, ma vraie psy. Et ensuite, j'en ai écrit une deuxième parce que celle-ci avait bien marché, qui s'appelait « J'ai pris des cours de masturbation féminine ». Je m'inspirais du petit guide de, de masturbation féminine du Gang de Clito. Et en fait, ce, ces chroniques-là ont été repérées par la chef de rubrique de Doctissimo, qui s'occupait du sexo et qui a beaucoup aimé ma plume et qui m'a proposé de travailler dans le domaine du sexo. Donc c'est venu naturellement. Et en fait, je me suis vraiment prise de passion pour ce sujet, tout simplement parce que le, le sexe et la sexualité, c'est au cœur de nos vies. C'est ce qu'il y a de plus intime et ça en dit très long sur qui nous sommes. Et je me suis vraiment rendu compte que ça me passionnait pour cette raison-là.
0: Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de parler, quand on parle de sexualité, on parle forcément un petit peu, enfin pas forcément, mais en tout cas c'est ton cas, de sa sexualité, est-ce que tu es à l'aise avec le fait de parler de ta sexualité
1: de fait, puisque dans les exemples que je t'ai cités, c'était des chroniques écrites à la première personne, euh, dont je sais par exemple que mon père les a lus, ma mère les a lus. Et je ressens pas forcément de gêne avec ça, parce qu'il y a ce prisme de l'autofiction qui met quand même une barrière, et puis je mets beaucoup d'humour dans ce que je fais. Mais ce que je dirais, c'est que moi je suis à l'aise si les personnes en face de moi sont à l'aise. J'ai vraiment des amis... IES, au profil varié. Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise quand on parle de sexe, qui, elles d'ailleurs, ne sont jamais confiées sur leur sexualité. Donc je respecte ça. Et je ne vais pas sur ce terrain-là avec elles. Après, j'en ai une ou deux dont je ne citerai pas le nom. Mais elles se reconnaîtront. Avec qui on adore parler de sexe, avec qui je pense même qu'on est assez cru. Donc je trouve que c'est vraiment ça, le respect qu'on doit avoir quand on parle de sexe, c'est avec qui j'en parle.
0: Est-ce que tu te mets une limite de choses à ne pas raconter, de choses à ne pas détailler, de sujets sur... à ne pas aborder
1: Là encore, ça dépend de la personne que j'ai en face de moi, mais moi, je pense que absolument rien n'est tabou ou sale dans la sexualité, dès lors que c'est consenti, dès lors que la personne en face de moi en avait envie, que moi j'en avais envie. Et en fait, je trouve que la limite, là, ça vient vraiment dans la sphère familiale, par exemple. Évidemment qu'il y a des choses que je raconterai jamais à mes parents, même si je suis très proche d'eux, des choses que je raconterai jamais à mes petits cousins, petites cousines, enfin voilà, à des enfants, à des ados qui n'ont pas l'âge de les entendre. C'est ça ma limite.
0: Est-ce qu'on peut justement parler de sujets de sexualité, de sujet d'intimité, sans mettre de soi, sans parler de sa propre expérience Est-ce que tu as l'impression qu'on peut le faire ou que c'est quand même nécessaire
1: Non, on peut le faire, dans le sens où quand j'écrivais pour Doctissimo, pour la rubrique sexo, je l'ai fait, la plupart du temps je l'ai fait. C'était assez rare finalement les chroniques euh, incarnées euh, donc là, je faisais entendre euh, les voix d'autres personnes, de témoins, souvent qui me demandaient d'être anonyme d'ailleurs, ou la voix de spécialistes, de sexologues. Donc pour parler de, de sexe et de sexualité, on n'a pas besoin de parler de sa sexualité. D'ailleurs, c'est l'une des règles, moi, que je donne dans mon livre « Hum, hum et si on parlait vraiment de sexe » aux parents et aux grands-parents. C'est-à-dire qu'on peut parler de sexe avec son jeune, avec son ado, sans parler de sa propre sexualité où là, on arrive quand même sur quelque chose de tabou, on n'a pas envie de savoir ce que nos parents font dans leur propre chambre. Non, on n'a pas envie,
0: <rire> clairement pas. Comment tu as l'impression qu'on parle de sexe aujourd'hui Avec quel terme, de quelle façon, avec quelle liberté ou avec quel tabou, justement
1: D'abord, j'ai l'impression qu'on en parle de mieux en mieux, dans le sens où, euh, pendant très longtemps, et moi vraiment jusqu'à mon âge de jeune adulte, j'entendais très peu parler du sexe féminin. Moi, je différencie le sexe et la sexualité. Et donc, le sexe féminin était un impensé tout, tout du long de mon adolescence. Et on, on le sait très bien, là je, je le rappelle, mais jusqu'en 2017, le clitoris n'était pas forcément présent dans les manuels scolaires, par exemple. Et moi, jusqu'à... Ben D'ailleurs, je pense, 2017... 2016-2017, je pensais qu'il y avait un orgasme vaginal, un orgasme clitoridien. Je me disais « Oh, moi, je suis clitoridienne, parce que vraiment, l'orgasme vaginal, j'y arrive pas, etc. » Aujourd'hui, 5-6 ans après, je me trouve ridicule d'avoir pensé ces choses-là. Mais en même temps, je n'avais pas les codes, on ne me donnait aucun outil de compréhension de mon corps de femme. Donc, on en parle de plus en plus, de mieux en mieux, aussi du côté des garçons, puisqu'on déconstruit tout un tas de préjugés et que ça, c'est vraiment nécessaire. Donc, je... Je pense qu'on peut vraiment être heureux de la façon dont on en parle, en tout cas dans la pop culture, sur les réseaux sociaux et entre nous, et ce qui me semble avoir considérablement évolué, considérablement évolué pardon, en 15
0: ans. Ouais, tu as l'impression que ce n'est pas juste un discours, ce n'est pas juste un, une posture, c'est vraiment réel. On parle différemment, sincèrement de sexe aujourd'hui, de manière plus libre, plus affranchie, peut-être plus précise aussi non, bien sûr que c'est pas une posture, parce qu'il suffit d'aller dans une librairie,
1: ou, ou enfin, même dans les grands commerces, les culturels, les FNAC. Maintenant, on trouve des rayons entier consacré à ces questions-là. Euh, on voit le succès d'un livre comme Jouissance Club et de son compte Instagram. Elle a quand même révolutionné la pensée autour du sexe et les pratiques. De la même façon, un essai comme celui de Martin Page Au-delà de la pénétration, enfin, ce sont vraiment des travaux que je trouve révolutionnaires au sens euh, étymologique du terme. Donc euh, non, on n'est pas du tout dans une posture après ce qui reste à voir, c'est euh, ce que font les institutions, le, enfin, le gouvernement, l'éducation nationale, plutôt là auprès des jeunes. En tout cas, je considère que chez les euh, plus de 25 ans et ma tranche d'âge, donc les trentenaires, les quadras, moi, je ressens vraiment une évolution dans nos pratiques. Et puis là, de façon plus intime, dans, dans nos pratiques, euh, entre, entre nous, dans nos relations sexuelles.
0: Est-ce que tu n'as pas quand même cette légère impression de se dire que, oui, en effet, cette parole, elle se libère dans certains milieux, dans des milieux très urbains, euh, peut-être euh, plus cultivés, euh, enfin, voilà, sans aucun élitisme dans ce que je dis. Hein, mais euh, est-ce que tu n'as pas l'impression que, justement, cette parole, elle se libère dans ces milieux-là, euh, mais que finalement, euh, elle ne se libère pas tant que ça euh, quand on parle de tout à chacun
1: C'est toujours difficile de juger de ça, parce que euh, moi, je suis... Euh... Une femme de 32 ans qui évolue à Paris, dont la plupart des amis vivent à Paris, sortent à Paris. Donc évidemment, mon prisme est celui-ci. Après, j'ai quand même d'autres références autour de moi qui sont plus dans des milieux ruraux, qui vivent dans des villages, avec qui je, je parle de tout ça. Et puis, qui tout bêtement regardent les mêmes séries que moi. Par exemple, ben voilà, on a Sex Education en commun, on peut lire aussi ces livres-là. En fait, je trouve que c'est ça la magie de notre époque, parce qu'il faut quand même y voir des choses qui sont belles dans les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, un ado, qu'il soit dans un petit bled de 150 habitants, que sais -je, ou à Paris, il peut aller sur tous les comptes Instagram qu'on adore et qu'on dévore. Donc il n'y a plus cette limite-là, je pense.
0: Tu parles de sex education, pour le coup, c'est vraiment un marqueur fort, je trouve, de cette manière de parler du sexe qui change, qui évolue. Du sexe ou de sexualité, ça dépend comment tu, tu, tu mets, où tu mets ton prisme. Mais euh, ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est un marqueur hyper fort, cette série.
1: Oui, c'est la... bon, devenu un peu cliché de dire ça, mais c'est la série que j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais ado, sans doute toi aussi. Voilà, si je compare aux exemples que j'ai eus, je, je me réjouis que nos jeunes actuels puissent regarder cette série-là
0: hyper ouverte, euh, sans trop de tabous, euh, avec une approche, justement, des sujets de sexualité, des questionnements que peuvent avoir les jeunes, qui est riche et belle, quoi.
1: Oui, et puis avec des acteurs qui sont quand même casté de façon bien plus réaliste que dans nos anciennes séries, où, euh, on le sait, euh, des ados de 14-15 ans étaient joués par des, des personnes de 25 ans. Et donc, il, là aussi, nous mettait des, des injonctions en fait physiques en tête à se dire « Non mais attends, moi je peux pas être attiré par ce petit gringalet de 4e B alors que euh, dans Gossip Girl ou quoi, ils sont grands, ils font 1m90, ils sont hyper musclés, mais en même temps, les types, oui, ont, ont plus de 25 ans, donc c'est ridicule. » Là, je trouve ça très chouette de voir des programmes pour les ados joués par des ados, ou en tout cas des, des gens qui ont maximum de 20 ans.
0: Dans ton dernier bouquin qu'on a cité en intro, qui s'appelle Pécho Canard, tu y parles de, de tes relations amoureuses. Quelle place tu as décidé euh, que le sexe occupe dans ce récit et comment le sexe s'invite dans, dans les différentes relations que tu évoques Alors il y a des relations que tu évoques qui sont très très... Euh, quand tu étais très très jeune, donc euh, a priori il n'y a pas de sexe qui s'invite ici, euh, mais finalement assez rapidement il y a cette, euh, cette notion d'intimité qui rentre en ligne de compte. Quelle place a euh, le sexe dans, dans ce récit
1: alors, il en a une, mais en effet, elle n'est pas centrale. D'ailleurs, le sous-titre de Pécho Canard, c'est « Décryptage d'une vie amoureuse tumultueuse ». Parce qu'en fin de compte, là, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le sexe, c'est vraiment la relation affective qui s'est nouée avec ces hommes-là. Et tout à l'heure, tu me demandais si j'avais du mal ou pas à me confier sur ma propre sexualité. Et je dirais que moi, mon curseur, c'est ma, ma pudeur, ma timidité, elle arrive précisément quand les sentiments débarquent. C'est-à-dire que, parfois, c'est étrange, mais je peux vraiment sembler quelqu'un qui n'est pas du tout timide aux yeux des gens, parce que je, je, dis des, je dis des grosses bêtises, je fais des grosses blagues de cul, parfois, sans doute, un peu beauf, beaucoup beauf, <rire> tu l'as vu. C'est ce qu'on aime. <rire> c'est ce que tu as aimé chez moi. <rire> voilà. Euh, mais. Dès que mon cœur commence à battre, euh, là, je peux vraiment devenir rouge et me ranger dans ma coquille. Et là, je deviens toute timide et on a l'impression que je suis une gamine, quoi. C'est aussi la beauté du truc. Mais donc, c'est pour ça que ce livre a été compliqué. C'est que là, c'était plutôt mon cœur que j'ouvrais. Et donc, le sexe est présent dans plusieurs histoires et d'ailleurs, parfois de façon un peu crue, hein, puisqu'il y a des anecdotes qui sont croustillantes, évidemment. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et en fait... Euh, dans les retours des lecteurs que j'ai, c'est assez rare qu'on me dise ⁇ Oh, ça craint ce qu'il a fait sexuellement à ce moment-ci ou à ce moment-là, c'est plutôt puré ⁇ Enfin, il a fait mal à ton petit cœur, quoi.
0: Et en même temps, je trouve ça intéressant, euh, quand on, on parle de, de rencontres amoureuses et de rencontres amoureuses en tant qu'adultes, etc., de, de se poser la question de comment le sexe arrive dans, une, dans un début de relation, tu vois. Est-ce assez rapidement, on, on échange à ce sujet Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu vois, si on se demande comment parle-t-on de sexe aujourd'hui, comment parle-t-on de sexe aussi entre deux adultes consentants qui se rencontrent euh, et, qui, et qui, du coup, vont avoir, s'apprêtent à avoir, ou ont déjà eu et ont envie d'aller plus loin, une intimité, tu vois mmh. En fait,
1: il y a tellement de scénarios possibles. Là, je suis un... moi, je suis à un moment de ma vie où euh, ces dernières années-là, j'ai tenté, d'ailleurs sous les conseils de ma psy, de désacraliser un peu le sexe. Parce que pendant très longtemps, d'abord, pendant très longtemps, je n'ai connu que deux partenaires, c'est-à-dire les deux hommes avec qui j'avais été en couple. Et pour moi, le sexe, c'était quelque chose de très, très sacré, c'est-à-dire que je ne m'imaginais pas coucher avec quelqu'un dont je n'étais pas amoureuse. Donc à l'âge de 27 ans, après une rupture, il a quand même fallu que je déconstruise un petit peu ça, parce que j'avais envie de vivre. Donc entre mille guillemets, je me suis fait violence, je ne me suis jamais forcée, mais je me suis dit, allez, essaye de vivre cette aventure du coup d'un soir, de coucher avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'aimes pas, mais que tu désires suffisamment pour coucher avec. Ça m'a appris plein de choses, mais tu vois, là, depuis quelques mois, peut-être depuis un an, j'essaie de resacraliser un petit peu tout ça. En fait, de me dire, prenons le temps quand même d'apprécier la personne. J'ai envie que quand je l'embrasse, je sache vraiment pourquoi j'ai envie de l'embrasser. Et c'est un peu yogi de te dire ça, mais d'être vraiment dans la pleine conscience et de se dire que cette personne me plaît tellement que rien que le fait qu'elle m'effleure la main, ça me donne des frissons. Donc en fait, c'est très très difficile d'avoir une réponse tranchée là-dessus parce que ça dépend des gens. Mais je pense que Enfin, ça dépend des gens aussi, parce que si le sexe est plus ou moins important euh, dans ta vie, évidemment, tu vas avoir un partenaire avec qui ça, ça matche sur ce sujet-là. Pour ma part, le sexe est très important, donc ça vient vite dans, dans mes relations avec les gens. J'essaie de savoir si la personne en face aussi euh, y, accorde, y accorde cette place. Et donc, selon moi, en parler, c'est quand même, euh, c est, c est quand même très, très important et surtout c'est sain de pouvoir exprimer euh, ce qu'on qu
0: veut, ce qu'on ne veut pas s'écouter sur le, le rythme. Et ça, c'est une, une fenêtre, une porte qui est ouverte. tu as l'impression que dans, dans, dans ces nouvelles relations que tu peux créer, tu, cette, cette possibilité d'évoquer sa sexualité, sa propre sexualité, celle qu'on s'apprête à vivre, c'est faisable. Petite parenthèse, moi j'ai l'impression, par exemple... Qu'il euh, y a euh, allez, 10, 15 ans, euh, c'était pas si évident, tu vois, de pouvoir justement se parler de sexe simplement avec quelqu'un qu'on venait de rencontrer. De pouvoir se dire, ben bah, voilà, moi j'aime ça, moi j'ai envie d'aller là, moi je fais ça, j'adore ça. À l'inverse, euh, ça, je, il est hors de question que j'y mette les pieds <rire> ou, autre <cho> <rire> ou autre chose. Ça, non, ça être regarde, Clément. Voilà, ça. chacun c'est pratique. Mais tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train gentiment d'avancer sur ce sujet-là. Tu vois, cette cette capacité à pouvoir parler avec son ou sa partenaire de sa sexualité et de ce qu'on a envie de créer dans, dans l'intimité qu'on s'apprête à vivre ensemble tu vois
1: d'abord tant mieux si tu ressens ça là je réfléchissais en même temps que je t'écoutais moi c'est vrai qu'il y a 10 ans j'en avais 22 et donc à 22 ans moi j'avais connu que mon premier amour et j'étais encore dans une relation avec lui donc c'est bizarre, parce que je ne vivais pas ce que, tu, ce que tu décris là. Après, ce dont je me réjouis aujourd'hui, mais encore une fois, je ne parle que en mon nom et par rapport aux personnes que je rencontre, mais j'ai l'impression qu'on fait le taf, tous. On lit des livres. Là, de plus en plus, je rencontre des hommes qui ont lu au moins un bouquin qui parle vaguement de ça, ou bien qui sont abonnés à un ah, ou des deux comptes, comptes Instagram. Instagram. Ouais. Alors, peut-être qu'il faillotent.
0: C'est clair. Bon. Et bien sûr, je connais super bien ce compte. Oui, d'ailleurs, bon,
1: attention, parce que ça, c'est un peu un, un drapeau rouge pour moi, le mec qui vraiment te, te donne sa bibliographie.
0: J'ai tout bien lu. Hein. C'est Et t'as écouté le podcast euh, ouais, ouais. Non, ça, ça c'est
1: un traquenard. Il faut s'en méfier. Mais, euh, mais en tout cas, ça, je l'apprécie vraiment. Mais aussi parce que, là, je parle de, des relations hétérosexuelles qui me concernent, mais j'ai l'impression que les hommes, enfin, ont compris qu'eux aussi avaient beaucoup à gagner à faire ce travail-là. Parce qu'en fait, si tout le monde
0: prend plus de plaisir, tout le monde est gagnant. C'est vrai, finalement. <rire> oui. C'est win-win, comme on dit. <rire> c'est donnant, donnant. <rire> quelles sont les causes que tu identifies en matière de sexualité qui sont encore hyper présents
1: hmm. Là encore, c'est difficile parce que je peux répondre comme mon nom. Ce que j'ai croisé encore quelques fois, c'est ce fameux distinguo entre les préliminaires et l'acte en lui-même, donc la pénétration. Ça, moi, je fais vraiment tout mon possible pour sensibiliser là-dessus dans mon travail. Après, c'est vrai que dans mes relations intimes, bon, je ne vais peut-être pas sortir mon, mon PowerPoint tu vois, avec les mecs que je rencontre et dire « bon alors, comment t'expliquer ?». Mais c'est vrai que ça, je pense qu'il y a encore un travail à faire, même dans notre vocabulaire. Après, bon, on a le droit de dire préliminaire, mais c'est important les, les mots qu'on emploie. Et euh, je trouve ça chouette, en fait, quand je tombe sur quelqu'un qui a déjà déconstruit ça et qui ne se dit plus « bon, bah tiens, on va d'abord s'embrasser, puis je vais lui toucher les seins, puis après on va faire ci, ça, ça, et c'est bon, ensuite je vais pouvoir la pénétrer et ce sera fini quand j'aurai joui En fait, globalement, c'est ça. Et ça, ça reste le code le plus ancré en nous. Est-ce qu'il est, -ce qu est à, à rejeter absolument Non, parce que c'est une suite logique. Bon, on fonctionne quand même un petit peu comme ça, mais je pense qu'on peut encore progresser sur ce sujet.
0: Est-ce que euh, les codes du X, indépendamment de cette idée de préliminaire pénétration, ont pris une, toute la place Est-ce que toi, c'est ton, ton, ton regard et ton analyse sur les choses Alors, les codes du X ont pris de la place, mais
1: encore une fois, chez certains et chez certaines, euh, j'ai rencontré des partenaires alors ça, j'en parle par-ci par-là dans Pécho Canard, qui m'ont sorti des trucs, euh, ben bah oui, forcément issus du porno, enfin de l'imaginaire pornographique. Après, moi, je rejette pas tout, il y a plein de choses qui m'amusent. D'ailleurs, il y a vraiment des codes du porno, moi, que j'aime et que j'utilise. Mais euh, j'ai aussi rencontré des partenaires qui n'aimaient pas du tout ça et qui, d'ailleurs, ne consomment pas de porno. Ça existe, enfin, il faut vraiment le rappeler. Les... Certains hommes détestent le porno, certaines femmes adorent le porno. Voilà, ça, il faut vraiment pas genrer l'affaire.
0: C'est vrai, mais peu d'hommes, j'ai l'impression, peu d'hommes n'ont jamais regardé de porno. Et peu de femmes n'ont jamais regardé de porno également. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette confrontation, tôt ou tard, dans ta vie, à ces images-là. Et du coup, à ces images-là, et à ce que ça implique, ce que ça entraîne pour toi, pour ta sexualité, pour ton imaginaire. Ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire.
1: Euh, oui, et, et au-delà du porno, la pop culture en elle-même, le cinéma en lui-même véhicule tout un tas de clichés sur euh, ce que je disais là, sur la, la pénétration comme but absolu à atteindre. Bon ben, bah, N'importe quel film, en tout cas qui a été tourné, je pense, avant les années 2010, euh, nous montre un couple qui s'embrasse vaguement pendant trois secondes et qui ensuite est en pleine pénétration, évidemment sans avoir euh, mis de préservatif ou échangé sur « tu prends la pilule <rire> avant que je te prenne euh, ». Et c'est fini. Et puis euh, chacun s'endort. Personne passe à la douche, personne n'a de serviette à côté. Enfin, tout ce genre de petits détails qui peut sembler un peu euh, trivial, mais, mais en tout cas qui font partie de notre réalité et qu'on ne voit pas du tout à l'écran. Et donc qui, nécessairement, crée des attentes chez nous qui ne sont pas réelles.
0: On a fait un reportage il y a quelques mois euh, avec Blinder. On est allé euh, sur le festival Rock en Seine et on est allé inter interviewer des jeunes qui avaient entre 18 et 25 ans globalement pour, lui, pour leur demander comment ils s'éduquaient à la sexualité. C'était passionnant. Et globalement, la réponse que j'ai eue, moi, c'est « avec le porno ». J'ai donc le sentiment que tout le monde s'éduque au cul avec le porno. Est-ce que tu, tu partages ce, ce constat
1: Malheureusement, oui. Là, tu, tu as mené l'enquête et dès qu'on l'amène un petit peu, quand on regarde n'importe quel sondage, c'est évidemment la conclusion qui revient. C'est très dommage. Et c'est très dommage, pourquoi Parce que qu'il <rire> est inscrit dans la loi depuis 2001 que normalement tout collégien et lycéen doit recevoir trois séances d'éducation à la sexualité par an. Et malheureusement, on a eu vent d'un rapport qui a été rendu par l'Inspection générale de l'éducation nationale, qui date de 2021, donc il y a deux ans, et qui a été gardé secret, mais pour cause. Parce qu'en fait, c'est absolument catastrophique. Moins de 15% des lycéens et moins de 20% des collégiens ont vraiment accès à cette éducation et à la sexualité. Donc en fait, sachant qu'on ne respecte pas la loi depuis 22 ans, forcément, ça a laissé un boulevard à la pornographie. Donc les jeunes, n'ayant pas les outils nécessaires pour bien s'éduquer, font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur téléphone portable. Et on ne peut pas leur en vouloir de taper, je ne sais pas, euh, comment faire une fellation, bien comment sûr. faire un cunilingus dans Google, c'est normal. Donc, euh, à partir de là... Puisque j'ai vraiment pas l'impression que le gouvernement mette tous ses efforts pour pallier ce problème, euh, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'au moins on éduque les jeunes à la pornographie je pense que là, c'est ça. En fait, il faut vite se dépêcher de leur expliquer ce qu'est la pornographie pour qu'il il et elle arrivent à prendre un petit peu de recul et peut-être leur donner d'autres alternatives. Donc, des bouquins ou des séries ou des comptes Insta ou de la pornographie alternative. Le souci de la pornographie alternative qui existe et que je trouve très chouette, c'est que la plupart du temps, elle est payante. Donc, c'est vrai que quand on a 12-13 ans, est-ce qu'on a vraiment envie de s'abonner, même à 5 euros par mois, Bien sûr. à un service de pornographie alternative Non. La réponse et est-ce est
0: qu'on peut demander à papa et maman
1: mais en fait on pourrait imaginer un monde euh, où ce serait le cas parce que au-delà de la pornographie il existe aussi des tutoriels de sexe je sais pas si tu connais ou si tu as déjà parlé de OMG Yes chez Blinder mais moi je l'avais testé ce service ce sont des vidéos ben voilà des, des tutos quoi ouais, ouais. où on voit les choses mais qui ne sont pas porno et ça c'est très utile euh, franchement, moi j'imagine, pourquoi pas en fait, pourquoi pas une société où les parents diraient « Bon, mais écoute, si tu veux, pendant un mois, là, tu as un test, regarde, il, il y a ce site, je sais pas, à 15-16 ans, tu dis ça à ta fille et elle, elle est sûrement moins paumée. Hein. » enfin, Moi, sincèrement, je suis pas encore maman, mais si un jour ça arrive et que euh, la, la question se pose, moi je me vois bien le proposer.
0: Alors justement, dans ton livre euh, Hum Hum, je ne sais jamais comment on dit. c'est hum, hum hum. hum, hum. <rire> ça dépend si tu es suédoise hum ou pas. Hum. <rire> hum hum, et si on parlait vraiment de sexe, tu parles, tu, dans une des premières anecdotes que tu racontes, c'est euh, que quand tu avais 8 ans à peu près, c'est ça hein? Oui. Tu avais entendu parler ou as, lors d'un spectacle d'humour, c'est ça ouais. tu, tu entends le mot 69 et tu vois que tout le monde rigole dans la salle. Du coup, le soir, tu demandes à tes parents, mais qu'est-ce que ça veut dire mm. Et là, eux, pour le coup, euh, tu avais que 8 ans, mais ils euh, t'ont répondu assez. Enfin, ils t'ont pas répondu, tu qu fais. Qu'est-ce qu'ils qu ont Raconte-nous, Claude.
1: Oui, bon, déjà, il je... n'y a jamais vraiment eu de, de gros tabous autour de la sexualité chez moi. On a toujours répondu à mes questions, ce que je trouve chouette. Et donc, au sujet du 69, mon père a pris un.
0: Attends, juste interromps, un une seconde. On a toujours répondu à tes questions, et est-ce que parfois on est venu au devant de tes questions
1: Non, pas dans mon souvenir. On ne m'a pas imposé des explications sur la sexualité. D'accord, mais, mais vrai. en
0: revanche, quand il y avait des choses, quand il y avait des, des choses qui te questionnaient.
1: Oui, mais surtout qu'avec euh, mes parents, je, je sortais beaucoup. Euh, je suis toujours beaucoup allée au théâtre, au concert, au ciné. Donc euh, forcément, tu entends des choses. Bon, parfois, je pense que. <rire> J'ai une autre anecdote, je te la donne, c'est gratuit. Ça ne te coûtera pas plus cher, que <rire> Je suis contente. À la fin de l'épisode. Euh, je me souviens que ma mère m'a emmenée voir Marie à tout prix quand c'est sorti au cinéma, ouais. et qu'on a emmené une, une de mes copines, Camille, si tu m'écoutes. <rire> euh, et donc moi, j'avais adoré le film, mais j'ai pas tout compris. Tu sais, notamment le coup de la mèche avec, avec le sperme, j'ai pas compris. Mais en revanche, quand la mère de cette amie a appris qu'on était allé voir Marie à tout prix, elle a tué ma mère. C'est vrai Ouais. Elle lui, elle... Mais vous êtes irresponsable, qu'est-ce que c'est que cette elle histoire Elle l'a vraiment gueulé, ouais. On s'en parle encore. <rire> on s'en parle encore de Marie à tout prix. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, pour te répondre pour le 69, mon père euh, dégaine une, une feuille de papier, dessine 69 et en fait, fait des cheveux courts à l'un, fait des cheveux longs à l'autre et me dit « Ah eh bah ben voilà, c'est quand deux adultes euh, se font des câlins comme ça, quoi ». Et je ne suis pas allée plus loin, enfin, je ne sais plus, évidemment, c'était il y a longtemps, mais dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, fun.
0: Mais en tout cas, il y est allé. Il a, en tout cas, il t'a donné un, un, un début de réponse, en tout cas, qui, qui, oui. qui correspondait à ce qu'était la réalité.
1: Il a mis en fait une image sur la question que je me posais. Ça m'a permis de comprendre vaguement que c'était un câlin un peu chelou, lié au maths, tu vois. Mais, mais évidemment, il ne m'a pas fait un pénis. Enfin, il ne m'a pas dit, on fait comme ci, on fait comme ça, évidemment. Mais moi, je trouve ça vraiment très chouette, en fait, qu'il ait eu cette démarche. D'ailleurs, la preuve, j'en parle, en fait, ça m'a marquée. Et je me dis, euh, bah voilà, c'est une bonne piste, en fait.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, c'est vrai. Donc, comme tu le dis, il n'y a, y a pas suffisamment d'éducation sexuelle à l'école. Ça, c'est un, un état de fait, c'est un constat. Et, et les jeunes le disent, c'est un manque. Mais tu vois, dans, dans ce fameux reportage euh, tourné, enregistré à -en scène, la plupart des jeunes racontaient aussi... À la maison, euh, on parlait de rien, jamais. Mm. C'était jamais évoqué, et même la question, tu vois, des règles, des premiers rapports, euh, du préservatif, qui, tu vois, qui peuvent être le, le minimum syndical, tu vois, la base de la base, n'était mm. pas évoqué en famille. Donc, il y a un rôle, il euh, un rôle de substitution de, de l'école, de pouvoir justement aborder ces sujets qui, dans des familles, selon plein de raisons, hein, pour plein de raisons, n'ont euh, pas la possibilité, de, la possibilité, pardon, d'aborder ces sujets.
1: Oui, de toute façon, il y a ce fameux proverbe qui dit « Il faut un village pour élever un enfant ». Et en effet, on ne peut pas en vouloir à des parents qui, sans doute eux-mêmes, ont eu des parents qui ne leur en parlaient pas, qui, sans doute eux-mêmes, ont eu des parents qui ne leur en parlent pas. Je fais du Ouais. <rire> Sauf que, tu vois, j'ai un moins bon flow, j'ai mangé mes mots. Mais en tout cas, c'est une espèce de, de jeu de domino qui doit s'arrêter. Donc euh, moi, je pense que notre époque, elle est belle pour cette raison. C'est-à-dire que là, avec nous, c'est fini. C'est le premier jour du reste de nos vies de personnes déconstruites <rire> sur les questions de sexualité. Donc en fait, euh, sur, sur ça, c'est pour ça que moi, quand je suis en salon du livre et que je vois des parents qui regardent un peu, ou avec leur ado, là vraiment, il n'y a pas longtemps, j'en ai eu un, mais un ado qui était rouge, il a lu euh, juste... Et si on parlait vraiment de sexe, il est devenu tout rouge, quoi. Il avait 14 ans. Et donc sa mère est venue et j'étais là bon je vois que votre ado est dans tous ses états mais si il est comme ça ça veut dire que ça lui parle quoi et je lui disais honnêtement vous le prenez vous le posez vous le posez sur la table vous le posez sur son lit quoi
0: oui on n'est pas obligé de faire une lecture détaillée non. en famille euh...
1: et il fait ça sa... il fait enfin pas sa petite affaire là on dirait qu'il va se masturber mais en tout cas il lit le livre à son rythme moi c'est vraiment ce que je conseille et c'est pas forcément pour faire la pub du mien c'est à dire que vous pouvez acheter
0: d'autres livres mais acheter celui de Chloé quand mais voilà.
1: <rire> c'est le meilleur non mais à c'est-à-dire que, en fait, les parents se font aussi tout un film en se disant :« Mon Dieu, il va falloir que je sorte, voilà mon tableau blanc là et que je fasse des schémas et que j'explique ci et que j'explique ça. Euh, » Non. En fait, ça peut quand même être plus simple que ça.
0: Juste présenter des outils, quoi.
1: Ouais, moi je pense que c'est ça le, le mieux. Présenter des outils. Et puis sur la question des préservatifs, euh, bah, pareil, déjà, on a un peu l'impression que c'est aux hommes de s'en charger, d'aller dans la chambre de leur ado. Enfin, en fait, à la American Pie, quoi. Mais, mais tous et toutes, on peut s'en parler. Moi, j'ai grandi, enfin, je vivais avec mon père euh, à partir de 12 ans et j'ai eu mes premières règles en vacances avec lui. Et bon, je sais qu'il a toujours eu un peu cette gêne quand il devait aller faire les courses, mais je lui disais ben, « Papa, j'ai besoin de telle serviette ». Et au pire, il me le disait. « Ah oh, bon, j'ai demandé à une nana qui était dans le rayon de m'aider, ça me saoulait, je ne trouvais pas. » Mais en fait, il faut oser, quoi. Et j'invite les parents... Enfin les papas en fait, à aller vers leurs filles, les mamans à aller vers leurs garçons et à ne pas se dire non c'est genré, c'est à papa de voir avec toi, c'est à maman de voir avec toi. Ça aussi il faut le déconstruire, c'est important. Parce que je l'entends encore beaucoup. Enfin, des hommes qui disent ah ben ça faut voir avec ta sœur, avec ta mère. Mais ben, non en fait ça nous concerne toutes et tous.
0: C'était quoi du coup ta volonté en écrivant ce livre C'était justement de, 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 de permettre de, aux, aux adultes de fournir un outil à leurs enfants, à leurs ados Oui, c'était... Euh... En fait,
1: c'était vraiment... Bon, je sais qu'on est plusieurs à le dire, parce que je lis évidemment tous les ouvrages qui sortent sur le sujet, et très souvent dans les avant-propos, c'est « Là, je vous ai écrit ce que j'aurais aimé lire, moi ». Et d'ailleurs, même les réalisatrices ou réalisateurs disent ça aujourd'hui quand ils font des contenus sur des sujets de sexualité. Donc ça, je trouve qu'on est vraiment dans une démarche très positive après, j'avais quand même fait une petite étude de marché de ce qui existait déjà. Et moi, ce que je reprochais en tant que lectrice hein, aux ouvrages qui existaient, c'est d'être trop euh, scolaire, trop pédagogique, euh, un peu boring. Quoi. Moi, je pense que ma plume, elle a quelque chose de léger, de fun d'abordable et de proche de mes lecteurs et lectrices, et que ça, c'est bénéfique pour eux. Ça peut choquer un peu, je le sais, parce que j'ai fait pas mal de promos, et puis j'ai des retours de parents. C'est sûr que euh, quand tu ouvres <rire> au hasard, c'est toujours sur la pire des pages quand on ouvre au hasard, mais que tu lis euh, « Eh oui, les filles se branlent aussi euh, !» Tu te dis oh, « purée, génial <rire> !» C'est quoi cette autrice euh, qui, nous, qui nous écrit des horreurs, pareil Mais en fait, il faut dire les mots. Et tu vois, je sais que j'ai un, un passage dans le livre où je dis euh, « Bander et mouillé, ce n'est pas consentir. » En fait, c'est important de l'entendre. Donc, il faut dire les mots. Ce pas des gros mots, ça va. Ce n'est pas archi sale non plus dans ce contexte.
0: Est-ce que tu as des retours de jeunes De vrais jeunes <rire> qui, te, qui, qui ont lu de... <rire>
1: Pardon, mais que veux-tu dire là, de ouais, vrais jeunes <rire> Interprète comme tu
0: veux. Interprète vraiment comme tu le souhaites. <rire> qui ont lu ton livre et, et, et qui t'en parlent. Et... Ce qui a potentiellement déclenché quelque chose chez eux.
1: Alors, non. Euh, Je ne vais pas mentir pour le bien du podcast. Les vrais jeunes, non. <rire> les moyens jeunes de 25 ans et plus, oui. Euh, les, les plus du tout jeunes de 30 ans et plus, euh, oui. Mais j'ai des amis qui m'ont dit, j'ai appris des choses. Purée, merci. Euh, merci Chloé, t'es la meilleure. <rire> ne change rien. Non. <rire> en plus, c'est vrai. On m'a dit des choses comme ça. Peu importe. <rire> Mais les ados... Non, évidemment qu'ils ne m'en parlent pas. J'ai deux, deux cousins que j'adore, qui ont 12, 16 ans, Enfin, tu vois, ces tranches d'âge, qui ont mon livre, qu'ils l'ont lu, je le sais, leur mère me l'a dit. Mais évidemment, je vais leur dire alors, t'as appris des choses Ouais, ouais. <rire> <rire> enfin voilà, c'est ça, évidemment qu'ils sont pas envie de rentrer dans les détails. Mais je sais qu'ils ont lu et si j'ai pu planter deux ou trois graines précieuses dans leur esprit, moi, ça me va.
0: Ça veut dire aussi que, pour le coup, on, on en parlait euh, au tout début, il n'est pas si évident de parler de sexe euh, quand on a euh, 14, 15, 16 ans, avec notamment des adultes, ouais. et pourquoi pas euh, ses pères Est-ce que c'est compliqué de parler de sexe bah Oui, bien sûr. Ah non, mais attends,
1: moi je te dis ça, mais il m'a fallu du temps hein, quand même, je n'ai pas toujours été comme ça, ça n'a pas été un tabou, mais en revanche, j'en parlais pas aussi librement. Et puis ça fait peur, enfin, de toute façon... Euh... Moi, j'ai fait ma première fois à 17 ans, mais jusqu'à ce moment-là, j'étais terrifiée par la chose. Quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon livre s'appelle Hum Hum. C'est parce que moi, pendant longtemps, j'ai dit « faire Hum Hum ». Donc, ça te dit à quel point c'était secret, quoi. Ça, ça vient de ça. Après, c'est aussi un jeu sur... Bien <rire> sûr. Sur cette onomatopée. Que,
0: quel trait d'esprit.
1: Oh là là. <rire> c'est un titre à tiroir. <rire> non, mais, mais en tout cas, c'est infiniment dur. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas une obligation. On n'est pas du tout obligé de, de parler de sexe.
0: Dans les 15% qui ont la chance d'avoir accès à ces cours d'éducation sexuelle, de quoi parle-t-on
1: bah, en fait, moi, j'ai plus la chance <rire> d'être... Enfin non, c'est pas du tout une chance. En tout cas, moi, je suis plus au collège et au lycée, donc je sais pas. Et malheureusement, je vais te le dire, de tous les ados avec qui j'ai eu la chance d'échanger dans mes différents travaux, personne n'a vraiment été capable de me dire ce qu'il apprenait, ce qui revient tout le temps. Et ce qui est regrettable pour ceux que j'ai interviewés, c'est qu'on insiste beaucoup sur la reproduction, sur les cycles menstruels, ce qui est important, hein. mais sur les risques en fait, sur les risques de grossesse, sur les risques de, de MST. On leur parle du HIV, etc. Ce qui est normal hein, et ce qui est bien, mais c'est qu'en fait, l'éducation qu'on leur apporte, c'est une éducation qui fait peur. En fait, c'est la sexualité qui fait peur, avec tous les risques qu'elle comprend. Donc je suis d'accord sur le fait qu'on n'est pas forcément là pour leur apprendre à se masturber. Ça, oui. Mais en fait, on peut, on doit faire rentrer la notion de plaisir dans, dans tout ça, et surtout de consentement. Et le gros problème, alors ça, il y a vraiment plusieurs ados qui me l'avaient dit, c'est qu'on ne parle que de la sexualité hétérocentrée, euh, hétérosexuelle. Alors que, bon, force est de constater que ça, c'est pas que ça évolue. Parce que tout le monde n'a pas toujours été hétérosexuel. Mais en tout cas, quand même, on en parle de plus en plus des autres formes de sexualité. Donc ça, c'est important de le faire rentrer à l'école. Mais pff, quel bazar L'homophobie est tellement présente. La transphobie est tellement présente.
0: Tu parles de, de, de la notion de plaisir. Est-ce que c'est possible, justement, d'éduquer euh, nos jeunes, euh, par le biais de l'école, ce qui est quand même assez, assez fort, au plaisir
1: En fait... Enfin, moi vraiment, encore une fois, je ne pense pas que la place de l'école et qu'un cours de SVT doivent nous apprendre à, à faire telle pratique sexuelle ou encore à se masturber. En revanche, par exemple, rien que de signaler que les femmes disposent d'un clitoris qui est le seul organe dédié au plaisir du corps humain, voilà, c'est quand même un pouvoir magique. Rien que le fait de le dire, c'est important. Moi, on ne me l'a jamais dit. Et j'échange avec des filles qui me disent « Non, non, on ne parle pas du clitoris. On n'en parle pas parce que... » Ça ne sert qu'au plaisir, entre guillemets, mais c'est super important. Et d'ailleurs, euh, même dans la logique de la reproduction hein, et des, des rapports qui ont vocation à, à créer des bébés. Je veux dire, si la femme prend du plaisir, eh bien, elle lubrifie davantage. Et, le corps est très bien fait, donc c'est important d'en parler. Quand j'entends cet argument-là, moi, ça me hérisse. Mais Parce qu'en fait, c'est très patriarcal. Et ça revient à dire qu'une femme, qu'elle prenne du plaisir ou pas, de toute façon, elle est là pour enfanter, donc euh, on s'en fout pas mal, quoi. Ça, ce sont vraiment des discours, mais qui remontent à des siècles en arrière. Là, il est vraiment temps qu'on aille à contre-courant.
0: Quelles sont les notions, les principales notions qui devraient être transmises lors de ces cours d'éducation sexuelle
1: Eh bien, justement, c'est la culture du consentement. Parce que, en fait, le souci, c'est qu'on a vraiment l'impression que cette éducation à la sexualité, c'est une question de santé publique. Ça l'est, évidemment, pour les raisons que j'ai évoquées, de la grossesse, des IST, etc. Mais en fait... Ce qu'on ne comprend pas quand on s'interroge sur euh, l'importance de ces cours d'éducation à la sexualité, c'est que les conséquences que ça peut avoir, c'est vraiment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la lutte contre l'inceste, la lutte contre les féminicides. En fait, si on donne d'emblée aux ados toutes ces clés de compréhension de la société, des relations envers soi et envers les autres, on lutte activement contre ça. Et moi, ce qui me rend complètement dingue, en fait, c'est de c'est de voir les chiffres, là, si on prend l'exemple de l'inceste, les chiffres de l'inceste, on sait qu'en moyenne, un enfant sur dix, donc, admettons, dans une classe de 30, trois enfants dans la classe sont victimes d'inceste. C'est colossal. Donc, en fait, tant qu'on ne va pas amener la question du consentement à l'école et avant le collège hein, parce qu'on dit collège et lycée mais je trouve qu'à l'école primaire on peut déjà en parler du consentement et ben en fait on ferme les yeux sur tout ça donc c'est complètement hypocrite c'est complètement hypocrite de la part du gouvernement et les notions de consentement mais d'ailleurs dès la maternelle et c'est pas le consentement sexuel évidemment c'est pas consentir à un rapport sexuel c'est un Adulte, il n'a pas le droit de te faire la bise si tu n'as pas envie. Toi d'ailleurs, tu ne dois pas te forcer à faire la bise, à faire des câlins à mamie, à tonton. Et d'ailleurs, tonton, il n'a pas le droit de toucher ton sexe, etc. Et de dire les mots, surtout pas de dire ton petit pilou pilou, ta petite zizounette, etc. Non, mais je Pardon. sais que ça fait rire, mais ouais, pilou pilou, c'est autre chose. <rire>
0: mais peut-être que des gens disent pilou pilou. Ton petit pilou, -pilou je ne l'avais jamais entendu, mais pourquoi pas que Tu le
1: sortiras ce, que... ce soir à ton date. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ne pas enrubaner tous ces mots-là et vraiment donner les bons mots pour qu'un enfant, s'il lui arrive quelque chose de pas chouette du tout, quand il a 7-8 ans, en fait, il puisse dire « un tel a touché mon pénis
0: ». ouais problématique aussi, me semble-t-il, c'est que les... Profs, du coup, les instits ne sont pas forcément formés pour parler de tout ça et n'ont pas forcément aussi la capacité émotionnelle, euh, intellectuelle, culturelle. Enfin, tu vois, il faut, il faut pouvoir parler de tout ça librement, peu importe son histoire, sa propre histoire, son passé, son rapport à, à, même à ses propres enfants ou à, ou à ses propres parents. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Et finalement, il y a aussi cette problématique-là. C'est, oui, les cours d'éducation sexuelle, évidemment, mais par qui ben oui, évidemment. Et puis surtout
1: dans des programmes scolaires qui sont déjà complètement chargés, des profs qui sont dépassés par les événements. Donc ça, on le sait. Mais en fait, par qui D'abord, par les personnes qui sont déjà là, c'est-à-dire les infirmières scolaires. Sauf qu'à l'heure qu'il est, je, je le dis souvent, on va vraiment croire que je mène une lutte active contre les infirmières scolaires. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je suis intervenue dans des établissements euh, ce qu'on me rapporte des infirmières scolaires est désastreux, en termes de discours. Je te donne un exemple. J'étais intervenue dans un collège parisien, vers République, et en gros, une fille m'a posé une question et me disait euh, « Non, mais parce que l'infirmière, elle nous a dit que c'était dégradant de faire une fellation aux garçons. » J'ai entendu le mot « dégradant ». Enfin, voilà, j'étais en colère, parce qu'en fait, on ne peut pas leur dire ça. Non, ce n'est pas dégradant. Enfin, bon, bref, je ne vais pas expliquer pourquoi. Tu, tu le sais, les auditeurs le sauront, mais... En tout cas, il y a des mots comme ça qui ressortent. Et puis, une autre infirmière qui disait « en gros, tu ne fais pas si le garçon te fait pas en retour ». Je comprends la logique, vaguement, <rire> tu vois. Mais, mais ça ne marche pas comme ça non plus, la, la sexualité. Tu peux avoir envie de faire quelque chose sans rien attendre en retour. Et puis c'est joli aussi de penser comme ça. Donc je me dis, wow, si le seul, la seule référence qu'ils ont à l'école, ce sont ces infirmières et que ces infirmières transmettent ce genre de discours, on est mal barré. Donc pour moi, c'est vraiment reformer ou reformer ou mettre à jour le personnel qui est déjà là. Et puis ensuite même si c'est une fois dans l'année, mais faire plus de place aux associations ou aux militantes ou aux personnes comme moi. Mais c'est très difficile de rentrer dans les établissements scolaires. Parce que moi, par exemple, avec Hum-Hum, j'ai eu des occasions, pourquoi pas, d'intervenir auprès de classes. Mais si l'infirmière scolaire ne donne pas son accord, alors l'établissement ne peut pas te recevoir. Donc c'est un peu le serpent qui se mord
0: la queue. Sans mauvais jeûnement de mots, évidemment.
1: Ah, tu vois, là, je ne voyais même pas en mal. Vraiment, tu as, as l'esprit tordu, Clémentine. Moi, je ne suis pas comme ça.
0: Est-ce que tu as envie de continuer à parler de sexe, de sexualité dans ton travail Est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est, ouais, qui est un, un vrai sujet euh, clé pour toi C'est un
1: sujet clé, mais c'est vrai qu'avec Hum Hum, je pense que j'ai bien fait le tour. Donc moi, j'ai horreur de me répéter dans mon travail. Euh, concernant Pêche canard je ne me souhaite pas ne pouvoir faire un tome 2 de, <rire> de mes galères amoureuses et sexuelles. Mais euh, sans, sans tout révéler, je dois te dire que je suis en train de travailler à mon prochain livre qui sortira en février ou en mars 2024. Et la question, euh, la question sera abordée, mais ce sera plus lié à la pop culture qu'à qu mon expérience personnelle. Tu ne serais
0: pas en train de nous faire un petit teasing Si. Ouais, il est beau. Hein. <rire> C'est bien fait.
1: Toujours avec amour.
0: Dernière question, c'est un peu la question générale de ce podcast Raisonne. Est-ce que les initiatives, les projets, les mouvements, les discours sur le sexe, les femmes, le plaisir, permettent réellement de changer la vision que l'on a de ces mêmes sujets il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des livres comme le tien, il y a des initiatives comme Blinder, euh, qui proposent une alternative au porno, parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de, 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 de défendre, justement, de pouvoir alimenter son imaginaire différemment, de pouvoir écouter de l'audio érotique, sans forcément être parasité par des, par des images, des, des, des visuels qui, seraient, qui trahiraient probablement une certaine réalité. Est-ce que tu as l'impression que ces initiatives changent quelque chose
1: oui, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui se passe change la donne, parce que moi, je le ressens vraiment dans les discussions que j'ai avec les gens qui m'entourent, des amis ou pas, hein, même parfois des inconnus au détour d'une soirée. Après, j'ai l'impression que même quand on fait le travail soit bon, ce mot maintenant, il est galvaudé, mais de déconstruction, en tout cas, de tous nos préjugés, de, de repartir sur des, de nouvelles bases bien plus ouvertes, etc. On ne peut pas euh, tout faire tout seul. Dans le sens où, oui, on peut décider, je ne sais pas, de, de plus se masturber, de se donner du plaisir différemment, d'écouter des audios érotiques, ce qu'on ne connaissait pas, évidemment, il y a 10-15 ans. Mais, euh, mais je pense qu'on peut aller plus loin en ayant plus d'audace et plus de courage dans le choix de nos partenaires. Et là, je m'explique. Il n'y a pas longtemps, j'étais à un festival qui s'appelait « Les Jouissives ». Et lors d'un talk sur le plaisir, la libido, il y a une femme, en fait, qui était là. Donc, déjà, elle, elle faisait quand même un gros taf, puisqu'elle était un festival qui s'appelait Les Jouissives, <rire> tout entier dédié au plaisir.
0: Au féminin, au féminin sacré, enfin, c'est ça. Hein,
1: oui, alors là, tu vois, je ne vais plus te dire féminin sacré, parce qu'il y a eu tellement d'histoires autour de ce, de ce reportage. Et, et finalement, féminin sacré, je pense que ce n'était pas le plus juste en termes de communication sur ce festival. Donc, je pense que c'était vraiment plus un festival dédié au plaisir. Oui et à la sororité, donc je vais aller là-dessus. Et donc cette dame disait « Mais oui, mais moi, en fait, j'ai jouissance club, euh, je fais tout ça, j'ai appris à, à écouter mon corps, mes désirs, etc. Euh, mais mon mec, euh, il s'en fout pas mal du slow sex, quoi. En fait, son mec, enfin vraiment, je ne sais plus comment elle a dit, mais son mec, il veut la pénétrer, quoi. Et euh, <rire> on était toutes là, en fait, autour d'elle, dans l'assemblée, et plusieurs lui ont dit « Mais qui ton mec, quoi ?» Quitte ton mec, prends-en un autre, il y en aura plein qui seront ravis de faire du slow sex et juste de te caresser les tétons, que sais-je quoi. Non mais Et donc, je vois encore plusieurs filles, femmes, qui sont empêtrées dans des relations avec des types mais vieilles écoles, qui ne jurent que par la pénétration et leur propre plaisir. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se donne un peu de force entre nous pour se dire... Euh, et meuf, <rire> va chercher bonheur ailleurs, comme on dit quoi. Non, mais donc ça, ça demande un petit peu de force. Mais je pense que c'est le next step, en fait, de tout ce travail. C'est aussi de se dire, écoute, là, toi, en tant que partenaire, tu ne vas pas me rendre heureuse, quoi. Donc, il faut aller voir. Ailleurs. Ça marche dans les deux sens. Hein. Mais bon, là, généralement, c'est un peu plus genré.
0: Ne faisons pas de généralité.
1: Oui. <rire> Merci, Chloé. Merci à toi.
0: Euh, J'étais trop heureuse de te recevoir sur Raison. On peut te retrouver, évidemment, sur Instagram. Mmh. Chloé Thibault.
1: AUD, euh, comme Daniel à la fin.
0: AUD, comme Daniel à la fin. <rire> à
1: chaque fin. fois, je parle de Daniel, mais je le connais même pas. Je ne sais pas qui c'est. <rire>
0: <rire> on peut aussi s'inscrire à la newsletter de Simone Média, La Pause. Oui. Je vous conseille vivement. Chloé fait de superbes reportages. Le dernier, euh, le dernier en date sorti ce matin au moment où on enregistre. Est-ce que tu peux juste nous en parler
1: <rire> deux petites secondes Et oui, j'ai loué un homme, Clémentine.
0: Voilà. <rire> On parle donc de consentement
1: <rire> Oui, non mais attends, tout était bien cadré, il, est, il était consentant, il en avait envie Je l'ai loué pendant deux heures et je lui ai demandé d'être le petit ami de mes rêves d'ado Donc il a, dansé, il a dansé pour moi dans la rue, il m'a lu des poèmes, il m'a joué de la guitare Et il m'a demandé en mariage
0: À la totale ouais. Est-ce qu'il a du coup été ce petit ami idéal L'espace
1: de deux heures, oui
0: <rire> Est-ce que c'est possible de la recevoir même si on n'est pas inscrit, si on ne s'est pas inscrit avant Est-ce qu'il est possible de la recevoir après cette newsletter
1: Alors, oui, je ne devrais pas le dire, mais normalement, dans la journée qui suit l'envoi de la newsletter, donc le jeudi, l'article est publié sur le site de femme actuelle. Donc, on peut, on peut lire mon travail même sans être abonné à la newsletter. Sauf Mais
0: c'est quand même beaucoup mieux de s'abonner, évidemment. Eh oui,
1: surtout que la newsletter, quand même, elle est toute jolie. Je m'en kikine à faire des visuels. <rire> Donc, moi, j'aime bien qu'on la lise. Et puis, surtout, comme ça, ça permet de ne pas avoir à penser à aller la chercher. Donc, ça nous enlève un peu de charge mentale. Et ça évidemment. nous donne beaucoup de plaisir à la lecture.
0: Le jeudi matin, dans le métro, par exemple.
1: Voilà, dans la ligne, dans 13. La ligne 13. Tu connais.
0: <rire> Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi. On peut retrouver évidemment Blinder sur Instagram. Il faut taper Blinder Stories. On peut télécharger Blinder sur tous les stores. Il faut taper Blinder Stories aussi. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Reason.